0: FM Network Saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação estamos chegando hoje mais uma semaninha com o meu, o seu e o nosso College Cast. Hoje um episódio especial, né? Um episódio milestone, episódio número 125 para a gente falar muito sobre a PEC 12. A Pac 12 tem sido grande tema dessa semana, né? Como vocês sabem mais cedo aí nessa semana já saiu um episódio tanto aqui no Spotify quanto lá no YouTube falando sobre o cenário da Pac-12 pós decisão de Oregon, de Washington, de Utah, de USC, de UCLA, de Colorado, enfim, né, das duas Arizonas, de saírem da conferência. E hoje a gente chega para falar do que a conferência vai ser efetivamente neste ano, afinal, tudo bem, seis times saíram esse mês, né? mais dois já tinham saído no ano passado, mas a conferência ainda vai ter jogo esse ano. Ainda teremos 12 times na Pac-12 ainda não teremos a Pac-4, senhoras e senhores. Então a gente chega hoje com a primeira das duas vezes que nós chegaremos aqui para falar sobre o que vai acontecer na Pac-12 na temporada propriamente dita. Hoje iremos falar dos times que ficam ao sol, é, a região da Califórnia e do Arizona. E para a gente começar a conversar e a girar a mesa, vamos começar apresentando aqui o pessoal que vai estar junto com a gente hoje. Andrezito, muito boa noite. Você que hoje está feliz porque o Vasco da Gama venceu. Isso é uma coisa que a gente fala apenas uma vez a cada 50 episódios aqui do ColetCast. Então aproveite, o próximo vai ser na edição 175.
1: Uma maravilhosa noite, uma belíssima madrugada, uma perfeita manhã e uma lindíssima tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo. Após um grande final de semana de flag futebol para mim, cheguei extremamente cansado de viagem, com dor nas minhas duas coxas, mas assim, valeu a pena, porque viver sobre a bola oval é maravilhosa, né? Mas vamos lá, não consegui assistir o jogo do Vasco, mas eu só digo uma coisa. Me dê a mão, a magia nos espera. Bom, Vegeta chegou e com ele já trazendo a vitória. Super-heróis salvam. Logo, super-heróis salvam o Vasco. Ha! Piadas internas, piadas pra vocês. Dito isso tudo, um time que nunca será literalmente salvo por um super-herói é o Sandevils E eu falarei deles daqui a pouco. Dito isso, também queria dar uma lindíssima noite a todos aqueles que estão na bancada comigo com hoje. E muito bom te rever por aqui, Menoncin. Saudades.
0: Ô André, você sabe que existe um super-herói na Marvel, que é cego, que o apelido dele de super-herói é Daredevil, né? Devil de, literalmente, diabo da mesma forma que os Sun Devils. E vamos lembrar que Dare, em inglês, é desafio. Né? Então, dá pra gente desafiar, dá pra gente dar o Daredevil a salvar o Devil. Fica aí a sua reflexão gratuita. E já que a gente tá nesse clima de super-herói, ô Gabriel, muito boa noite, estamos aí de volta. Você vai falar hoje sobre a contraparte da Arizona State and Devils, né? Arizona Wildcats. Espero que você não imite um gato igual o André fez no episódio da semana passada. Mas é isso, né? Tamo aí de novo, muito boa noite. Boa noite, Pinho, André, Albert, o Menon Sink,
2: saudades, e um Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite a todos que estão nos assistindo. Não, não vou imitar um gato não, fica tranquilo, os nossos fãs essa semana estarão tranquilos porque não vou ouvir nenhum gato, se Deus quiser, né? Mas é isso, bora te falar de Arizona, e assim, existe uma esperança em Arizona, hein? e não é o Cardinals, por incrível que pareça
0: até porque eu andei vendo uns vídeos do training camp do Cardinals lá esperança é tudo o que não habita em Phoenix nesse momento ô Albert, falando em ter esperança você tá muito esperançoso com o São Paulo Futebol Clube, né agora aí com o Ramos Rodrigues com o Lucas Moura só não tá pra ter esperança muito com a Ferrari, né, porque essa aí já foi de berço faz bastante tempo cara primeiramente, boa noite
3: Pinho, boa noite André Boa noite, Rafael. Boa noite, Gabriel. Boa noite a você, ouvinte. Ou então, um bom dia, um boa tarde. O importante é sempre a sua audiência neste maravilhoso podcast. Graças a Deus, chegou o Lucas Moura, chegou o Ramos Rodrigues. Joga como nunca, perde como sempre. Esse é o São Paulo Futebol Clube. E graças a Deus, não sou Ferrarista. Eu adorei essa bola fora do PIN. Mas, enfim, hoje a gente vai falar de Pé-12 talvez a última vez que a gente fale sobre essa conferência né? não sabemos o que vai acontecer mas se você não sabe o que tá rolando ainda volte o um episódio e hoje eu vou falar de time que me deu um nervosinho sinceramente time muito
0: mal treinado então hoje vai ter um pouco de tiltada da minha parte eu sei que você é ferrarista a piada vem exatamente disso porque lá naquele grupo do All Sports que a gente tinha eu lembro que você era uma das únicas pessoas que fazia referência ao Matias Binotto a cada cinco minutos, porque a Ferrari conseguia quebrar o carro nas situações mais idiotas possíveis. Mas, enfim, isso aí é papo para outro momento. Agora, por falar em time que vive se quebrando por aí, tá aí o Menoncim que não me deixa mentir, né? Afinal, o USC é um time que gosta tanto de se quebrar que até o título nacional mais recente que tem não vale. Ah, que grande momento, Menon Muito boa noite, tamo aí de novo Fala, Pinho,
4: que saudade que eu tava do podcast, de tudo, André André que é o maior low profile do Brasil, fica a dica aí maluco tem pavor de flash, igual ao vampiro Questão de USC, cara, 2004 ainda vale sim 2004 pela IP, Associated Press e USC ainda tá lá ah, Tamo aí, cara, saudade de gravar o podcast com vocês Fazer prega aí da pac -12. Ninguém sabe o que esperar do ano que vem E é isso
0: Bom, é isso né, a gente vai é nesse clima pastelão aqui, daqui a pouquinho tem bloquinho de recados a gente já tá de volta não saio daí. Hoje é dia 7 de agosto, data da gravação, muito provavelmente quando esse episódio for ao ar, ou nós estaremos exatamente no dia 10 de agosto, ou teremos passado aí, estaremos no dia 11, mas o fato é que no dia 13 tem um dia muito especial, o André, inclusive, a gente estava conversando hoje mais cedo sobre isso, né, é, o dia dos papais é sempre um momento muito importante na família brasileira, e que presente melhor aproveitando aí que a NFL já tá batendo na porta, inclusive nós já tivemos o Hall of Fame Game, já tem Season chegando aí, né? a MLB tá chegando na época já dos seus playoffs, a NBA e a NHL daqui a pouquinho já estão voltando, o College Football tá a plenos pulmões, há momento também de começar a temporada, mas com a off-season daquele jeito, então que é momento melhor pra você dar pro seu pai um artigo de um time de esporte americano? Não tem, tá? Ainda mais com a grande promoção da nossa parceira esporte-américa para essa data, então já corre no link que tá na descrição do episódio e vai lá fazer sua comprinha. Esporte América, que é a loja licenciada pela própria NFL para distribuição, comercialização, venda, até produção de vários artigos né, inspirados nas equipes da NFL, como camiseta, boné, moletom, bola, tem jersey também, tem de tudo. Então fica aí a dica. Visite a loja física se você for do Rio de Janeiro, de São Paulo ou de Curitiba, ou visite a loja virtual para comprar de onde quiser, que ainda dá tempo. Fechado? Então, dito tudo isso, daqui a pouco a gente tá de volta. Aí sim, para começar a falar de Pac-12, não saiam daí. Chega então para começar a falar sobre PEC 12 mas a gente vai naquela lógica né, o que é bom fica para o final, então a gente vai deixar os times de Los Angeles para o final pensando em falar né, dos times que vão sair depois, a gente começa agora falando sobre os times que ainda estão na Pac-12, afinal... Dentre toda essa rapaziada que tinha lá até o ano passado, só sobraram 4-2, estão no assunto de hoje. Vamos começar aqui com o André. O André. Stanford é um time extremamente tradicional, é o time com mais títulos de campeonato nacional, independentemente do esporte, né? De todos os esportes somados. É o time com mais títulos nacionais. mas vamos combinar aqui no futebol americano, o time não consegue fazer uma temporada boa já há algum tempinho, né? E aí, será que existe alguma esperança? para os amigos de Andrew Luck, Christian McCaffrey e Companhia Limitada, em 2023. Bom,
1: Pinho, vamos falar do time que tem um S com uma árvore, né? Stanford. Uma universidade que era muito tradicional, uma universidade que já ganhou título no College de Futebol, inclusive, que já ganhou título em outros esportes, mas nos últimos tempos não está muito bem nas pernas, principalmente falando em termos de futebol americano no tanto que houve a mudança de comando técnico por completo, a última temporada foi uma catástrofe, teve somente três vitórias e nove derrotas, uma vitória apenas na, na conferência, né? o caos se implementou em Stanford assim como se implementou na própria Pac-12, né? o fim está próximo assim como o fim está próximo da Pac-12, então mudanças são necessárias, mudanças precisam ser feitas, e foi o que aconteceu, para head coach nós temos a chegada de Troy Taylor, que também vai ser o coordenador ofensivo. O coordenador defensivo que vem é o Bob April, primeira temporada também. E aí eu vou falar um pouquinho sobre esses dois, né? O Troy Taylor, ele era head coach em Sacramento State da FCS, a segunda divisão, né? Inclusive haverá esse jogo em algumas semanas que vai ser um jogo que tá todo mundo esperando exatamente por isso. Vai ser logo de cara, assim, um reencontro do ex-head coach contra a atual equipe do head coach, né? Bizarro, mas é isso aí. E, olha, é um time da FBS contra a FCS. Ele também tem uma bagagem que é interessante, porque ele foi coordenador ofensivo em Utah, coordenador de wide receivers em Cal, e também foi assistente de graduação em Colorado nos anos 90. E em Cal ele também foi nos anos 90, tá? O Taylor, ele tem uma ideia de jogo muito interessante, uma ideia muito legal, no tanto que o time de Sacramento State foi uma das melhores equipes ofensivamente, tá? A média era maior do que 40 pontos por jogo, também tinha mais de 200 jardas por jogo, tá? Isso era só a média, muito fulminante, num esquema de West Coast, ou seja, ele começava com passes curtos, cozinhava a defesa, vamos dizer assim, a defesa ela ficava sempre esperando esse passe fundo, mas ele nunca acontecia. Quando a defesa lá descia começava a chamar muitas coberturas em zonas curtas, como por exemplo uma cover 2, né, e deixava o fundo do campo aberto, principalmente no meio do campo, era aí que ele chamava uma jogada onde o seu quarterback ele tinha que soltar uma bola longa ou numa post, ou numa sim, ou numa gol, sabe? Assim é aquela gol de tie ou slot né? ali no meio do campo. Eram casos onde o time Sacramento State ele se prevalecia em cima dos seus adversários em relação a isso. E foi um ataque que chamou muita atenção, o que fez ele ser chamado pela equipe de Stanford, né? Que tinha um ataque anêmico, um ataque muito ruim, um ataque que não produzia quase nada. Outra coisa que chamava muita atenção no jogo lá em Sacramento State era o jogo terrestre. E por que eu tô falando agora do jogo terrestre? Porque o filho do homem, o filho do Emmett Smith, está jogando Stanford. O AJ Smith. E ele é running back lá, ele tá voltando de lesão. Espera-se muito que ele jogue nessa temporada e ele é o estilo de running back que era utilizado em Sacramento State, que era um running back muito físico, era um running back que não tinha medo de contato, é um running back rápido, é um running back explosivo, mas não é aquele running back franzino, não é aquele running back que tem medo de quando vem um running se, se esconde ou já tenta evitar o contato, não, ele tentava ganhar jardas batendo nos seus adversários, tá? Na posição de quarterback nós temos uma disputa entre... Ari Patu e o Weston Daniels. Provavelmente Patu vai ganhar a posição porque ele é um quarterback que também sabe correr muito bem com a bola, por mais que ele tenha uma estrutura muito alta. Ele tem 1,93. É um cara que consegue fazer os options. É um cara que consegue ser utilizado em quebedrão. É um cara que consegue sair do pocket e correr em caso do pocket colapsar. Lembrando que Stanford não tem uma boa linha ofensiva. Então, isso tudo é um favorável para o Taylor. E agora, em questão defensiva, nós temos o, o Bob April que era coordenador defensivo em um Scounce. O Pinho deve estar sorrindo por ele ter saído. Mentira, ele fez um bom trabalho em Scounce. Ele colocou bons ads na NFL e é um trabalho onde ele joga num sistema que eu não gosto muito, que é a 2-4-5, ou seja, só tem dois jogadores de linha defensiva, quatro linebacks no campo e cinco defensive backs, ou seja, corners e safeties no campo. No caso, vai ter um nickel, né? É uma defesa onde os Eds eles têm que ser muito intensos. Eles têm que ser muito fortes, eles têm que ser muito físicos. É um sistema que vai ser utilizado muito com blitzes, principalmente do linebacker. Às vezes o, o Nickel também entra na blitz, mas não tanto. A defesa espera-se muito, até porque Stanford, na última temporada, teve um problema enorme em pressão. Então, o que foi feito no programa? Vamos encontrar quem pode solucionar o maior problema da última temporada, que era a pressão. Era fazer essa bola pingar para a secundária. Né? A secundária ela não é ruim, mas ela sofria por não ter pressão. É aquilo que eu sempre digo, né? É a mecânica do futebol americano. Você tem ali a linha defensiva ou bots, como eu chamo, né? fazendo pressão. E se não fizer pressão, lá atrás vai ficar exposto. Assim como se lá atrás, sempre deixar uma recebedora livre no meio do campo, a parte da frente, que é o bots, pode pressionar o quanto for que esse passe vai entrar. Né? Então, um precisa do outro. Stanford foi logo e procurou os problemas que tinham para serem solucionados. E aí vamos a quem está chegando Stanford por meio do portal de transferências. Alec Blank, que é um jogador que vem de Harvard, ele é interior de ofensiva, ou seja, ele pode jogar de guard ou center. O Gaitan Bernadel, que é um linebacker vindo de Florida International University, ou seja, FIAU. O Justin Lanson, que vai ser um quarterback que veio para ser backup de Syracuse. O Chico Holt, que é um Tyrand. end vindo de Northern Western e o Trevor Mayberry que é um jogador de linha ofensiva vindo de Pennsylvania Quakes que é da FCS e aí nós vamos aos jogos né o primeiro jogo da temporada é contra a fora de casa esse jogo eles vencerão o segundo jogo já é um jogo bem difícil que é contra USC esse jogo é derrota e é fora de casa ainda Caleb Williams vai destruir esse jogo provavelmente o terceiro jogo é contra Sacramento State que é o jogo onde vai ter o reencontro do Taylor contra seu ex-time. Eles vão jogar em casa, vitória. Na quarta semana vai ter Arizona em casa, vitória. Semana 5 contra Oregon, em casa, derrota. Sexto jogo, Colorado, fora de casa, derrota. Sétimo jogo, UCLA, em casa, derrota. Na oitava semana, enfrenta o Washington em casa, derrota. Semana 9, Washington State fora de casa, derrota. Semana 10, Oregon State fora de casa, derrota. E vai jogar em casa contra a Califórnia na semana 11, ou a nossa querida Cal. Não vai ter pé de Cal ali, vai ser vitória. Quem vai tomar pé de Cal vai ser a Cal, vitória. E para finalizar, Notre Dame em casa para fechar a temporada perdendo. 4 vitórias e 8 derrotas vai ser assim a temporada de Stanford. Muito bem, ou seja, não temos esperança para Stanford Cardinal,
0: que consegue ser um dos únicos times a ter o nome no singular. É um negócio espetacular. Agora a gente sai da região de São Francisco, né da Bay Area, e vai mais para dentro do estado da Califórnia. Vamos falar de Cal. Ô Albert, vamos combinar que Cal chora de saudades de Aaron Rodgers. Tudo bem que o Rodgers lá não fez lá uma carreira assim... Nossa, que coisa espetacular, mas... O time de Cal simplesmente não existe de lá pra cá, né? É um time que não consegue engrenar há muito tempo. Eu sempre brinco que conseguiu fazer um dos maiores espetáculos da história do College de Futebol quando num jogo contra Stanford, a banda marcial entrou no campo com o jogo ainda em andamento, o jogador começou a cruzar no meio da banda, fez um touchdown, uma coisa muito anos 80... Mas o fato é que isso já demonstra o tamanho da bagunça que esse programa virou. E aí, cara, qual é que é o cenário lá em Berkeley para 2023?
3: Então, Pinho, apesar de sempre aparecer alguma coisa interessante no draft, desde o Aaron Rodgers até esse ano, apareceu o Mark apareceu Cameron Jordan, apareceu o Jared Goff como a primeira pick. Desde quando o Justin Wilcox assumiu a função de head coach, o assumiu sumiu totalmente do cenário competitivo do futebol americano. Só chegou na Bowl Season em 2019, na última vaga ainda, por um jogo que ganhou no overtime. É sempre um time bem estranho, vale lembrar que o Justin Wilcox ele sempre fez a carreira dele como coordenador defensivo. Passando para o USC, passou por o passou por o Boise State, se não Washington também. Mas o grande problema de Kel nesse momento é a defesa. Se tratando de um coach que tem um histórico defensivo. Enquanto o ataque, a gente vê que é um ataque mal treinado, que é uma zona, mas tem nomes interessantes. Tem o caso do Didiott, que é o running back, que é um running back muito bom. Ele tanto consegue... Quebrar tecos nos cortes, quanto também usando força. Então, é um cara para ficar de olho. Camisa 6 de, de Kel. Além de um bom running back, tem bons recebedores: tem o Jeremy Hunter tem o Gabin Anderson, tinha o Michael Sturdivant, que foi para o CLA. E são todos segunda-listas que ficaram. Então, espera-se uma evolução do time. Vai ter uma troca de quarterback também. O Jack Plummer saiu para a Lusiana e chegou o Sam Jackson vindo lá de TCU. E assim, ou o time é, mostra uma melhora de futebol americano, não necessariamente postando a conferência, ou finalmente o Justin Wilcox roda. Porque nos últimos anos, todas as escolhas de draft, desde... 2018 foram todas escolhas aí de sétima rodada, teve uma quarta e teve uma escolha de terceira rodada isoladas. Todos defensores. É um time que não consegue mandar jogadores do ataque serem draftados para a NFL. Então, mostra o problema que é o ataque desse time. E se assim, a gente for pegar o calendário, começa a temporada contra a North Texas, deve ganhar, é, provavelmente pode perder para Alborn. Aí vem enfrentar Idaho, porque aqui que ganha. Perde para Washington. Eu não consegui pensar direito se ganha de Arizona State. Talvez. Dependendo da evolução do time. E aí depois vem Oregon State que perde, perde para Utah, perde para a <risos> Tô até com medo dessa defesa de, de que ela esse jogo. O que o Caleb Williams vai fazer nesse jogo só Deus. Sabe o tamanho do crime que vai ser. Perde para Oregon. Perde para o State. Aí, fez Stanford, que eu estou com o André, provavelmente perde também. E o CLA. Provavelmente deve ganhar aí um, no máximo, dois jogos. É, ao longo da temporada. Mesma coisa do ano passado, que o, o overall do time, na verdade, ficou 4-8. Mas, acho que esse ano está um pouquinho mais complicado. E, mais uma vez, fora da double season. E, finalmente... Uma mudança de head coach que tá precisando. É um time que, apesar de sempre se renovar, não consegue ter consistência, perde jogo besta. Se você fosse de highlight, você vai ver algo legal no ataque, principalmente do Jalenot, mas se você for ver o resto do jogo, é uma coisa tenebrosa. Mas é isso. É um time que não vai figurar muita coisa nesse ano na 12 e tá
0: esperando o futuro aí da conferência. Que fase dos Ursos Dourados de Berkeley. Mais um ano em que a grande glória da Cal vai ser o seu GPA altíssimo e o nível acadêmico invejável. Bom, a gente vai dando seguimento aqui. Eu vou agora falar um pouquinho sobre UCLA. E aí na volta a gente faz a vinhetinha e chega para falar das duas Arizonas. E fecha com o USC, que é o grande ponto alto do episódio de hoje. Então... Vamos falar sobre os Bruins Afinal, todo mundo sabe O CLA joga no Rose Bowl Ou seja, tem um palco dos mais importantes Se não o mais importante dos Estados Unidos Isso falando tanto de estádios universitários Quanto da NFL né? Afinal, todo mundo sabe o tamanho da representatividade do Rose Bowl Mas jogar lá não tem sido grandes coisas Para essa equipe de CLA em anos recentes Apesar de contar com o head coach Chip Kelly que já foi campeão três vezes da Pac-12, duas vezes escolhido treinador do ano da conferência, foi também o treinador do ano do College Football em 2010, chegou a ser escolhido como treinador do ano na NFL em 2013, tem vice-campeonato do College Football em 2010 com o Oregon, enfim, e está no seu sexto ano. Apesar de ter todo esse talento, toda essa experiência, o time não está conseguindo alçar voos maiores e voltar a ter a relevância que tinha outrora. Para esse ano, a equipe de UCLA é bem verdade que aparece ranqueada em vários dos rankings de pré-temporada, mas vai certamente se ressentir muito da perda do Dorian Thompson Robinson. quarterback o titular da equipe foi draftado na posição número 140 na quinta rodada pelo Cleveland Browns e também vai sentir muita falta da sua grande estrela, o running back Zach Carboné, que saiu para o Seattle Seahawks na segunda rodada. E essas duas perdas devem fazer muita diferença, apesar de que a equipe de UCLA tentou se precaver quanto a isso e conseguiu trazer dois jogadores que tem muita expectativa para que essa transição seja feita de forma mais natural, no recrutamento veio o Dante Moore, quarterback jogador número 4 do país, nota de recrutamento praticamente perfeita de 0.9977, quarterback 5 estrelas, ele que estava apalavrado com a Oregon Ducks e decidiu mudar o seu recrutamento no último instante. Como eu falei, um jogador top 5 do país em qualquer posição, de qualquer jogador ele era top 5 do país. E chega para a UCLA para muito possivelmente já tomar essa vaga de starter no primeiro momento. Tem ainda como destaques no recrutamento entre 15 jogadores que vieram e que renderam a UCLA a posição número 25 do país nesse quesito... Podemos destacar o linebacker 3 Edwards ele que é 4 estrelas. Tem também o Donovan Pella linebacker 3 estrelas, uma nota de recrutamento na casa de 0.86, que é uma nota muito boa para jogador de interior de linha defensiva. E tem também o Jeremiah McClure, wide receiver 3 estrelas, nota de recrutamento de 0.9025, que é uma nota quase chegando ali na marca das 4 estrelas, por muito pouco. Então foi outro jogador 4-star, para essa equipe de CLA. como eu falei, 15 jogadores vieram, 13 deles 3 estrelas, 1 4 estrelas, 1 5 estrelas, é um bom recrutamento desse time de CLA na sua última temporada de Pac-12. O portal de transferências também foi bastante agitado, e aqui percebe-se claramente o quanto essa equipe está focada em repor o seu ataque e dar ao Dante Moore peças para que ele consiga jogar. Afinal, os quatro principais jogadores do portal de transferência de UCLA foram jogadores ofensivos. Vieram os wide receivers Kyle Ford, que veio de USC, portanto se mantém em Los Angeles. Só muda de lado na disputa pelo troféu do sino. Wide receiver, quatro estrelas, uma nota de recrutamento de 0.9812 quando saiu do high school. É uma nota praticamente perfeita no limiar para ser um jogador 5 estrelas. Cara que muito provavelmente chega para vestir a camisa... E, quiçá, ser o alvo principal dessa equipe já nessa temporada. Outro jogador que vem de um rival de Pac-12 é o também o wide receiver J. Michael Sturvand. Outro wide receiver, quatro estrelas, vindo da Cal Berkeley. Nota de recrutamento dele de 0.9369, também muito próximo da quinta estrela. Possivelmente aí a gente vai ter o Dante Moore jogando já com esses dois wide receivers que certamente vão conseguir aprofundar o campo de forma muito interessante. Ainda repõe o ataque o Tyrande Malik Mataval, quatro estrelas, vindo da Oregon Ducks, um dos principais jogadores dos Ducks na temporada do ano passado, e o running back Carson Steele. Esse sim eu quero dar um destaque especial. Esse cara vem com o peso de substituir o Zé Carbonet, e ele vem com um apelido nada singelo, senhoras e senhores. Ele jogava lá em Ball State, na mid American Conference, e ele foi o nono em jardas por carregada em 2022 entre todos os jogadores do college football e isso lhe rendeu um status de tão estrela do time e de tão rosto da mid American Conference que ele recebeu o apelido de God of College Football ou o Deus do futebol americano universitário vamos ver se agora jogando numa Power 5 e num time de muita relevância, ele consegue continuar com essa sua trajetória e com esses números que lhe renderam o um apelido de Deus do futebol americano universitário jogando em Ohio. Para falar um pouquinho sobre o calendário, o UCLA esse ano busca melhorar a sua campanha de 2022, que foi um 9 e 4, né, uma derrota no Sun Bowl contra Pitt por 37 a 35. Uma campanha na temporada regular de 9 e 3, com 6 e 3 na conferência, deixou o time na 18ª posição do ranking ao final do ano. E para melhorar isso e o CLA tem um calendário esse ano que eu considero bastante acessível. Estreia na temporada contra a Coastal Carolina. Um jogo em casa, no Rose Bowl, na abertura da temporada. Que eu acredito que seja um jogo que dê pra ganhar. Afinal, Coastal Carolina não vive seus melhores momentos. Depois sai pra jogar com o San Diego State. Vamos combinar que o San Diego State é um time que o CLA não pode ter receio de atacar. Afinal, em tese, o CLA é muito mais time do que o San Diego State. Apesar de jogar em San Diego, depois na terceira rodada recebe no Rose Bowl North Carolina Central, um time da FCS, aí não tem desculpa né? ou seja, o UCLA pode começar a temporada com 3 e 0, já começar a galgar o seu caminho com o um recorde perfeito aí tem um jogo pra lá de duríssimo, jogando fora de casa contra o atual bicampeão da conferência Utah Utes, e aqui eu acredito que não só seja um jogo divisor de águas de UCLA mas eu acredito que vai ser uma derrota para a equipe dos Bruins. Mas é claro, se o CLA conseguir vencer esse jogo e chegar a 4-0 na temporada, derrubando o um time que é favorito a ser campeão da Pac-12 mais uma vez, pode ser uma temporada memorável para essa equipe. Depois na sequência vem o Washington State jogando em casa, no Rose Bowl, acredito que seja uma vitória. A exemplo também das duas rodadas seguintes, que são fora de casa, mas contra times em tese mais fracos, o caso de Oregon State, em Oregon e o caso de Stanford, na Califórnia. Depois tem Colorado, esse também é outro jogo chave, a gente não sabe ainda como que Colorado vai vir com tanto hype, tantos jogadores que vieram no portal de transferência, vamos ver o que, que o John Sanders apronta aqui, mas hoje, dadas as condições e o fato de que Colorado ainda é um time de formação, eu acredito que o CLA possa vencer esse jogo também. E aí sai para jogar com Arizona, que é um time que está entre os patinhos feios né, dessa conferência, o UCLA, mais uma vez, pode arrancar uma vitória aqui. Na sequência, na antepenúltima rodada, recebe Arizona State em casa. Os Sandevils estão num processo bastante complicado de apequenamento e de enfraquecimento nos últimos anos. Eu acredito que o time de UCLA pode se valer disso. E depois tem o grande disputa pelo Sino, o grande clássico da temporada contra a USC Trojans no Coliseu. E aí eu acredito que vai ser a segunda derrota de UCLA nesse ano antes de fechar essa temporada com uma vitória contra a Cal Berkeley jogando em casa, ou seja, um recorde de 10 vitórias duas 2 derrotas, uma classificação para um bom season, muito provavelmente para um bom importante, mas sem ter a chance, muito provavelmente, de jogar um playoff nacional, acredito que até nem consiga chegar na final de conferência, mas é esperar para ver o que o que CLL vai conseguir aprontar, principalmente contra a Utah na semana 4, que pode ser o que vai definir como vai ser o rumo da equipe. Em 2023. Dito isso, a gente faz uma rápida pausa na volta. A gente continua esse giro pela Tech 12. Não saiam daí. Bom, vamos agora deixar um pouquinho a Califórnia de lado. Vamos para Arizona. Ô, Gabriel, o que, que a gente tem pra falar sobre a Arizona Wildcats, cara? Eu falei que é um time que é meio patinho feio da conferência, a gente já tem algum tempo, a Arizona ficou, chegou a ficar quase dois anos sem conseguir ganhar um jogo né, no College Football, um negócio meio é, o leão moji, né? Pra quem acompanha o futebol underground vai entender a referência. E aí, cara, será que 2023 é a grande virada dos Wildcats? Bora lá então,
2: Pinho. É, a tendência é que o time esse ano melhora bastante, né? Na temporada passada, a Arizona já deu uma boa melhorada, né? O time ficou 5-7, mas acabou não indo para a Bowl Season. É a quinta temporada consecutiva de Arizona sem ir para a Bowl Season. Então, a situação, a história está sendo meio complicada com eles. Eu vou começar dessa vez falando sobre a Conte Staff. Mesmo com duas temporadas ruins, né? O Jeff Fish, ele se mantém como head coach, ele vai para a terceira temporada no comando da equipe. O Brandon Carroll e o Johnny Nansen se mantêm como os coordenadores ofensivos e defensivos da equipe. No recrutamento, Arizona ficou em 51º no ranking, tendo como grandes destaques o linebacker Leviticus Sua. Parece mais um feitiço de Harry Potter, mas enfim. e o quarterback Braden Dorman. Ambos são jogadores quatro estrelas. Nas transferências, Arizona conseguiu ficar em 52º no ranking. Sim, eles conseguiram ficar uma posição atrás no ranking de transferências. Meu Deus do céu. Os grandes destaques da equipe são o Justin Flo, linebacker vindo de Oregon, e Montana Lemonius Craig, wide receiver de Colorado. Esse nome parece que seria de um personagem no filme do Adam Sandler. No ataque, o quarterback... Deve ser o Jane De DeLaura, ele foi o quarterback no ano passado, veio de uma temporada acima das 3.500 jardas aéreas, com 25 touchdowns e 13 interceptações. Bons números para ele, manter ele como titular no seu último ano, provavelmente no college football. O principal running back deve ser o Michael Wiley, que teve 771 jardas e 8 touchdowns na temporada passada, vai para o seu último ano também. Na parte ofensiva, Jacob Cohen e Tairoa McMillan, o oh, nomezinho de, difícil de falar, hein? Sendo os grandes alvos do de Laura. O Cohen vem de uma temporada de 1105 jardas e 6 touchdowns, e o McMillan, detalhe, ele foi recruta cinco estrelas da classe do ano passado de Arizona. Sim, senhor. A classe lá de 2023. Recruta cinco estrelas. Como ele foi parar em Arizona, ninguém sabe. Mas ele tá lá ainda. Ele teve 702 jardas e 8 touchdowns no ano passado, foi o líder de touchdowns da equipe em recepções. E na defesa, a grande volta é de Hunter Echols, que teve 4.5 sacks, 3 passes defendidos e 2 fumbles forçados. Para 2023, Arizona vai ter como calendário Northern Arizona, da FCS, Mississippi State, UTEP, Stanford, Washington, USC, Washington State, Oregon State, UCLA, Colorado, Utah e Arizona State. Bom, a projeção para Arizona é simples. Ou o Fish realmente fisga alguma coisa, ou vai ser que nem um peixe e vai morrer na praia. Né? Ele está do comando equipe já há dois anos, o time não foi na bolsa nos últimos dois anos. Melhorou, né, de 2021 para 2022, mas 2023 é aquele famoso vai ou não vai. É o time mais experiente possível, tem muito jogador sênior, Nessa equipe. Então mais experiência que isso não dá. Eu acredito que... Uma campanha 6-6. No máximo 7-5 para Arizona. Não é nada fora do comum. Não seria nada fora do comum. Eu acho que... É aquele time para finalmente dar alguma esperança.
0: Para Arizona. Perfeito. Vamos ver se a esperança vai aparecer. Na terra do sol. Lá na região de Phoenix. Agora a gente sai de Tucson. Que é onde fica... O Arizona Stadium e vai para Temp Tempe é um Caso interessante porque para quem não sabe, a gente tava falando de Arizona Cardinals Aqui na introdução, né E vale a pena a gente comentar que Quando o Arizona Cardinals, ele vai para Arizona, né, porque não é um time originário De Arizona, quando ele vai para Arizona Ele vai jogar onde? No Sun Devil Stadium E não deu muito certo Porque o Arizona Cardinals não conseguiu ganhar nada Jogando lá e é o mesmo cenário ultimamente dos Sandevils, que também não tem conseguido ter sucesso nenhum, mesmo jogando em estádio próprio. E aí, Andrézito, será que esse ano pode ser a temporada para que os Sandevils voltem a ter algum tipo de sucesso
1: jogando em Tempe? O sol há de brilhar mais uma vez, e não brilhará em Arizona. Porque esse time de Sun Devils, ele é muito ruim. Ele é ruim demais. É muito ruim. Então, assim, essa música não serve, né? E o time de Sun Devils na última temporada, como eu falei, o time é ruim, ficou com três vitórias e 9 derrotas. 2 e 7 na nossa querida PEC 12, ou Pack 12, ou PEC do pezinho valendo 12 que acabará. O head Coach vai ser o Kenny Dillingham vindo pela sua primeira temporada. O coordenador ofensivo é o Bio Baldwin também na sua primeira temporada, e o coordenador defensivo é o Brian Ward, também na sua primeira temporada. E aí vamos falar um pouquinho de cada um, assim, rapidamente. Você sabe que eu gosto de falar quem tá chegando no seu novo trabalho, e o Pinho fica maluco com isso, mas aí é problema do Pinho. O Kenny Dilligan era coordenador ofensivo em Oregon, né? Antes de Oregon ele foi coordenador ofensivo também em Florida State, além de trabalhar em Auburn é um cara que tem uma passagem por programas grandes, sabe trabalhar com equipes competitivas, e lá nos seus primórdios de carreira ele foi assistente em Arizona State, que também não era um programa naquela época muito relevante. E aí a gente vai falar um pouco sobre o Baldwin, que esse é o ponto interessante na parte ofensiva, porque é ele que vai montar o playbook e ele que vai chamar o... Na maioria das vezes o ataque, por mais que tenha ali o Kenny Dillingham ele vai delegar essa parte para o Baldwin. O Baldwin, ele era coordenador ofensivo em Cal Poly, da FCS, mas ele também foi coordenador ofensivo na Pau de Cal ou na Universidade da Califórnia. Lembrando que Cal Poly era da FCS, tá gente? É da segunda divisão. Lá em Cal Poly ele não teve lá aquelas maravilhas, foi um ataque que era muito metódico, era um ataque que andava... Mas não era um ataque que encantava, né? Não era um ataque como de Sacramento State, que eu falei no início, que era um ataque legal de se assistir. Era um ataque meio chato, assim... Muito jogo terrestre. Pra quem gosta de jogo terrestre, é uma maravilha, mas a galera hoje não gosta tanto assim de jogo terrestre, né? Corridas muito parecidas. Então, assim, não era um ataque que me chamava muita atenção. Por mais que eu goste também muito do jogo terrestre, mas não era um ataque que tinha, assim, uma variedade de jogadas. Mas... Tem um ponto interessante, jogadas quando era jogadas de passe, havia uma variação em jogadas e haviam chamadas muito boas, e você vê que tinha um quarterback que era lapidado para isso. E esse é o ponto onde esse coordenador ofensivo, Cal Baldwin, ele foi chamado para ajudar o Dillinger. Por quê? O hum. estilo de jogo nessa, nessa temporada de Arizona State vai ser voltado para um cara que a gente falou muito na última temporada, que é o Drupain que vem lá de Notre Dame, um quarterback que foi muito criticado aqui no College Cast, muito criticado inclusive por mim e por alguns aqui da bancada que estão presentes, e aí a ideia é fazer com que esse ataque ande, e tem corpo de recebedores que são recebedores rápidos, explosivos, alguns físicos e podem ajudar nesse jogo terrestre também, e assim, é um corpo de recebedores talentoso, Sabe, é um corpo de recebedores onde você vê um tem realmente um encorpamento para ser um corpo de recebedores onde precisava de um quarterback como o Drew Pine, que tem uma experiência, ele pode não ser tão bom mas ele tem uma experiência, ele sabe fazer uma leitura até que ok considerando as defesas que Arizona State vai enfrentar e considerando os recebedores que tem e considerando também o coordenador defensivo que sabe montar um jogo voltado para o jogo aéreo sem ter muitos problemas pode ser que tudo isso case e dê algo muito bom em Arizona State. Eu não levo muita fé, tá? Isso é um comentário meu, mas aparentemente a ideia, ela é boa. Aí a gente vai para o coordenador defensivo, que é o Brian Ward. Ele era coordenador defensivo em Washington State. A sua defesa, ela tem como base uma 4-2-5, ou seja, uma defesa que eu gosto muito, que é uma defesa com quatro jogadores de linha defensiva, dois linebackers e cinco defensive backs, ou seja, é uma defesa em níquel, né? Você tem um níquel em campo. Quando era situação clara de corrida, ele mudava para uma 4-3 ou quando ele queria pressionar mais, ele queria dar blitz, colocar um cara de blitz, ele colocava um linebacker em campo no lugar do nickel. Então virava uma 4-3, que é um, um esquema mais, que a galera tá mais acostumada e que acontece mais no NFL, mas que a 4-2-5 esteja também sendo implementada bastante na NFL nos últimos tempos. E assim, por que esse esquema ele é muito bom para a Arizona State defensivamente, né? principalmente para a 2-5? Porque a secundária de On State ela é boa. É uma secundária que me agradou. Eu gostei de ver jogando. Ela não tinha temporada, jogou muito em man. Mas você vê que os caras eles tinham muita noção de marcação. Corners muito rápidos. Os safeties eles são também explosivos. Eles não são safeties lentos. Não são caras tão burros assim. Eles são jogadores inteligentes. Você percebia isso na forma que eles jogavam. Mas não tinha pressão. A defesa sofria porque não tinha pressão. Assim como eu falei de Stanford. Era uma defesa que não pressionava, então mesmo que eles marcassem muito bem, eles perdiam nesse quesito, porque lá na frente ninguém pressionava, então o recebedor uma hora iria ficar livre e o quarterback encontrar. Não tem como um defensive back ficar correndo o tempo inteiro atrás de um recebedor. Dito isso tudo, eu espero que a defesa melhore nesse quesito e tem tudo para melhorar. E aí quem está chegando agora na universidade? Clayton Smith, que é Ed, vindo de Oklahoma Sooners. E Jace Smith, que é wide receiver, vindo de USC o Brent Walden, que é um tackle vindo de Oregon, Ed Savion, Alford Safety vindo de West sea também, Trevon Brown, linebacker vindo de Washington State, esse Trevon Brown aquele ele é um cara que está se confiando muito para ser o principal linebacker nessa temporada de Arizona State, é um cara que é, é inteligentíssimo, é um cara que tem uma ideia muito boa em relação ao futebol americano, e é um cara que é agressivo, tá? Então é um linebacker que eles estão confiando para ser aquele, aquele Mike, aquele cara central, o cara que vai ajudar a defesa e comandar a defesa, sendo capitão, inclusive. E aí, bom, vamos aos jogos, tá? Da temporada regular de Arizona Sun Devils. O nome é legal, mas o time não é tão negocinho, assim, né? Soferninho é tá em casa, vitória, obviamente, né? Oklahoma State em casa, derrota. Fresno em casa, vitória. USC em casa, claro que é derrota, isso todo mundo já sabe. Cal, fora de casa, eles vão perder. Colorado em casa, derrota. Washington, fora de casa, derrota. Washington State em casa, derrota. Utah, fora de casa, derrota. UCLA, fora de casa, derrota. Oregon derrota e vence Arizona no último jogo em casa. Ou seja... Vai ter o um retrospecto de 3, 9 e é isso. Manterá a mesma coisa da última temporada. Não haverá mudanças grandiosas assim em Arizona State e o Drew Pine ficará muito triste. Muito bem. Bom,
0: já que a gente falou tanto encheu tanto a bola de USC, vamos falar de USC então. Ô não? como é que vem os Trojans para 2023 na sua última temporada de Pac-12?
4: Fala, Pim, chegou a melhor parte do episódio, aquela que todo mundo espera, né? Que é para falar do melhor, né? Do que tem as mais expectativas, o melhor quarterback do país, uns um melhores técnicos, que é a USC Trojans, que vai fazer sua temporada de despedida agora na PAC-12. Acho que sem dúvidas, é o time mais tradicional da conferência. Foi a saída de USC que começou a desandar as coisas para PAC-12. Mas enfim, vamos voltar para falar do time. Ano passado foi a do Lincoln Riley, né? Antigo treinador de Oklahoma, que deu o prêmio Hyzen para Baker Mayfield, o Kyler Murray, enfim. Ele acabou optando por treinar USC, foi para Los Angeles e estreou ano passado com uma temporada bem digna. Os Shorts de 2022 fecharam com a recorde de 11-3, com com a Bowl Season. Na temporada regular, eles perderam só um jogo que foi para Utah, na temporada regular lá em South Lake City. Foram para final da Pac-12, mas acabaram perdendo novamente para Utah, dessa vez em Las Vegas, Campo Neutro, final da conferência. Mas mesmo assim, o time foi selecionado para jogar um bowl do New Year Six no Cotton Bowl, onde foram derrotados por Tulane por 46 a 45 de virada. A parte disso, a torcida dos shows e parte da imprensa culpou o trabalho do coordenador defensivo, que é o Alex Grinch, que segue para essa temporada. O Alex Grinch fica assim com o resto da comissão do Lincoln Riley, que vai para o segundo ano. Uma adição interessante na comissão do Lincoln Riley é o do Cliff Kingsbury, que era treinador do Arizona Cardinals até ano passado. Ele vai ser assistente ofensivo sênior e vai ajudar no treinamento de quarterbacks também na equipe do Lincoln Riley. Essa temporada vai brigar novamente para ir para o College Football Playoffs. E para isso, o time, além de já ter o Caleb Williams, vários recebedores importantes como o Mario Williams, o Brandon Rice, que é filho do Jerry Rice, grande recebedor do 49ers, Raiders, Seahawks, enfim. O filho dele joga em USC, além do meu queridíssimo Michael Jackson III, que também joga em USC. O time foi buscar reforço no, no portal de transferências. Entre os jogadores de ataque, se destaca o wide receiver Dorian Singer, que tem tudo para ser o cara que vai ocupar o lugar do Jordan Addison, como o grande recebedor do time. Esse Dorian Singer ele vem de Arizona, ele mesmo sem ter jogado em USC, ele já está como um dos melhores jogadores, ele é cotado já como um All-American, tudo. tem tudo para dar certo no time, foi uma boa aquisição. Além disso, teve o running back Marshall Lloyd, que veio de South Carolina, que vem para ser, eu acho, o titular do backfield dos Trojans, agora que o Travis Dye saiu, enfim. Uma adição interessante é o Barry Alexander, que é um jogador de linha defensiva, que vem para ajudar esse setor dos Trojans, que foi a grande incógnita do ano passado, foi a grande tendão de Aquiles desse time. O ataque ia muito bem dos Trojans, mas na parte defensiva acabava falhando. Mais contar que tivesse Caleb Williams, Jordan Adkinson, os outros recebedores, a defesa tomava 45 pontos, 30 pontos. Teve um jogo apertado contra o UCLA na temporada regular, que foi definido nos últimos, minutos, nos últimos segundos com a interceptação do Thompson Robinson. Mas foi um jogo bem pegado, o time tomou muitos pontos e o Barry Alexander vem para reforçar esse buraco do time, que é a principal fraqueza e no recrutamento o time também caprichou assim grande destaque não talvez para esse ano porque ele provavelmente vai ficar no banco é o quarterback Malachi Nelson Malachi Nelson que ele é de Los Angeles também na região ele veio de Los Amitos na Califórnia ele é cotado para ser o sucessor do Caleb Lebuinas ano que vem caso ele vá para o NFL Draft em 2024 que é a tendência mas nunca se sabe Malak Nelson há um grande destaque, também se dá destaque para o Tyenne Deuce Robinson, que veio de Phoenix, Arizona, da Pineapple High School, um recruta 5 estrelas também, assim como Malak Nelson, Tyenne Deuce Robinson, e o Zacharia Brandt, que ele veio de Las Vegas, outro recruta 5 estrelas, que veio para os Trojans. Também tem vários recrutas 4 estrelas interessantes, uma classe bem recheada de USC, que na ESPN colocou eles como a décima melhor classe nacional no ranqueamento, ficou em 10. fora isso, agora vamos falar do que importa. USC com Caleb Williams, Mario Williams, Dorian Singer, Brandon Rice, enfim, um ataque super potente, vai começar a temporada no dia 26 de agosto, na chamada Semana Zero, Semana Nula. Jogando contra San Jose State, um jogo que provavelmente vai ser um atropelo dos Trojans. San Jose State, time do Grupo of five a diferença técnica entre os dois times é absurda. Um simplesmente é o ganhador do prêmio Heisman, enquanto o outro é um time do Grupo of five sem querer menosprezar a Mountain West, enfim, mas a diferença no talento e comissão técnica é brutal e depois os shows, no começo da temporada vão ter um calendário bem tranquilo vão pegar Nevada em Los Angeles também Vitória fácil, Stanford em Los Angeles que é uma rivalidade clássica do college football também em Los Angeles depois pegar Arizona State jogando lá em tempo também vai ser um jogo fácil vai ter Colorado jogando em Boulder eu acho que o primeiro jogo interessante assim, de USC na temporada, que vai dar para ter uma noção mais ou menos de como o time do Leon Sanders se comporta contra um time de primeira prateleira. Vai ser um confronto interessante até por USC ter um adversário um pouquinho mais parrudo, quanto para o Leon Sanders, que vai ser um dos primeiros testes de fogo. Depois pega Arizona, de novo na Califórnia, tranquilo. A partir do dia 14 de outubro, o negócio começa a engrossar para a USC. O schedule começa a complicar um pouco. Por quê? No dia 14 de outubro, pega Notre Dame jogando lá em Indiana. Jogo da rivalidade do Jules Ling, rádio que é aquela bengala irlandesa, assim. Que é uma, também rivalidade clássica do college de futebol. No dia 14 de outubro, Notre Dame. No dia 21 de outubro, pega Utah. Ou seja, dois jogos complicados, um atrás do outro. Utah, que foi o grande carrasco de USC na temporada passada. Foi o único time a vencer de US na temporada regular, e ainda venceu eles na final da Pac-12, marcando o sonho de ir pro College Football Playoff. Só que dessa vez o jogo vai ser em Los Angeles, é, a chance dos Trojans darem um troco em Utah no dia 21 de outubro. Depois joga contra a Kylen em Berkeley, que é simplesmente um jogo que tende a ser um atropelo, com Caleb Williams fazendo absurdos em campo, e sim um jogo legal para quem quer ver performance. Mas competitividade não vai dar nada. Nas últimas três semanas da temporada, o Schedule engrossa de novo. Pega o Washington jogando em Los Angeles, Oregon jogando em Austin e o CLA jogando em Los Angeles. Ou seja, três jogos para fechar a temporada contra times que eventualmente podem estar arranqueados. Washington e Oregon mais força, é claro, são times com maior expectativa. E o CLA, que apesar de não estar no mesmo prateleira dos outros dois, é sempre um confronto pesado, rivalidade, cidade. Enfim, do dia 14 de outubro. Até o dia 18 de novembro, o único jogo fácil que USC vai ter vai ser a Califórnia. Porque nesse período é Notre Dame, Utah, Washington, Oregon UCLA. e o CLA. E vai ser o grande teste para mim do Lincoln Riley como treinador. Porque vão ser jogos difíceis contra times de alto nível. São times que podem estar na final da conferência sem problema nenhum. É fácil imaginar Utah, Washington, Oregon numa final de pac 12 para fechar contra a própria USC. Vai ser é um teste de fogo para o Lincoln Riley. A expectativa é, se o time engrenar, mostrar consistência e principalmente melhorar a defesa, o time pode até sonhar com o College Football Playoff, mas tudo vai depender novamente das chamadas do Alex Grinch para ver se ele arruma aquela defesa e que o Caleb Williams mantenha o resultado fantástico do ano passado, O ataque formidável que a gente já está acostumado de ver do Lincoln Riley. E é isso, espero não ter estendido muito, mas de USC, cara, espera é isso. É, pra galera que vai assistir, pode ter certeza que vai ver um time muito divertido de se ver, o Caleb Williams passando, fazendo aqueles absurdos que ele costuma fazer. Até eventualmente, nesses jogos mais fáceis, talvez o Malat Nelson entre contra a Califórnia, contra a Nevada, pra gente já ter uma olhadinha pra ver como ele vai ser. Quando tiver tipo 37, um jogo bem morto assim, é capaz de... Colocar em uma Lati Nelson para ver como é que vai ser. E é isso, Pinho. Valeu pela oportunidade.
0: Perfeito. Bom, de tudo isso, a gente vai ficando por aqui. Então, e o SC claramente é o grande favorito aí para essa temporada, mas quem sabe a gente não tem aí uma PEC-12. Como disse o Felipe Michalski no último episódio, talvez a gente esteja diante da última temporada da PEC-12, mas que vai ser a mais divertida, justamente porque você vai ter vários times tendo a oportunidade de brigar. E todos eles querendo deixar uma última boa, última grande impressão Depois de praticamente matarem a conferência nessa off -season. Bom, a gente vai ficando por aqui então Na semana que vem, ou talvez na outra semana A gente conclui esses episódios sobre a Pac-12 Falando das duas faculdades de Oregon As duas de Washington, além de Colorado e Utah Mas até lá André Zitor, muito obrigado pela participação. Nos vemos no próximo episódio.
1: É isso. Eu queria só agradecer novamente ao Pinho, né? Por fazer parte do projeto. Assim como o Gabriel por ter participado. O Sim, que eu estava com muitas saudades dele. Volte mais, volte sempre, Sim. A casa é sua também. Aqui não é a Globo, mas a casa é sua. E ao Albert também, que participou né, da, da gravação. Dito isso tudo... Também queria agradecer a todos os nossos ouvintes, tanto os novos quanto a quem sempre esteve desde o primeiro episódio, a nossa fanbase de sempre, né? Vocês moram no fundo do meu coração, isso não é uma despedida, isso é só um até mais, porque na semana que vem nós estaremos de volta comigo falando muita besteira, zoando e falando sobre mais alguns times da Pac-12. Até mais! Ô Gabriel, já diria Dominique Toreto em Velozes e Furiosos 6,
0: nunca é uma despedida, é apenas um até logo. Pois é,
2: Pinho, inclusive você sabe qual que é o jogador favorito do Toreto? no mesmo, mas é pra outro podcast, boa noite Pinho, o André, pro Menon, pro Albert, e obviamente um boa noite, ou oh, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouviram, mais uma vez um prazer de estar aqui. E
0: até a próxima, né? Menon, segura o hype, porque ano passado você tava até colocando o USC como campeão intergaláctico e não conseguiram ganhar nem de Utah. Calma,
4: Pio, calma, Pio. A esperança é a última que morre. Faz assim com o USC. Assim. Põe aquela, aquele post do Walking Dead que tá todo mundo embora, o cara entrando na estrada. Não sei se vocês sabem qual que eu tô falando. Eu sou assim, cara. É, o mundo todo pode duvidar, mas eu vou estar tá lá. Mas é isso, cara. É um prazer estar de novo com vocês. Estava com o celular do Pinho, do Gabriel, do André Low Profile. É um prazer estar com vocês. É isso, cara. Go Trojans, Fire On. Uh!
0: Albert, então, muito obrigado pela participação. Nos vemos no próximo episódio. Valeu! Muito obrigado, Pinho,
3: aos companheiros de mesa, a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui mais uma vez. É sempre um prazer fazer previews. E te espero no próximo episódio. E agora vai finalmente chegando o momento do kickoff. Muito obrigado, valeu.
0: É isso, senhoras e senhores. Portanto, a gente vai ficando por aqui. Recadinhos de fim de programa. Você pode apoiar financeiramente o CollegeCast Caso deseje por meio do PixColleadCast2021.com E é claro, siga-nos nas redes sociais, arroba o CollegeCast no Threads, no Instagram, no Twitter. Inclusive no Twitter o Felipe Schausch está fazendo uma cobertura muito bacana. A todo momento que sai notícia nova sobre o realinhamento de, de conferência, ele tá lá tweetando, né? Quando sai alguma notícia lá dos americanos, ele faz o RT, comenta alguma coisa em cima. Então, pra quem quiser ficar ligadinho aí em tudo que acontece, tá aí o caminho. Também, né? Você que não ouviu o episódio que a gente fez neste fim de semana, junto com o Otávio, do College Sports Brasil, e com o João... Lá do collegefootball.com.br Ouça porque tá muito bacana Inclusive se você quiser ver os nossos lindos rostos Você pode, porque esse, né, esse episódio Além de estar tá aqui no Spotify Ele também tá no YouTube em vídeo Então fique à vontade também para saber o que, que a gente está conjecturando A respeito do futuro da Pac-12 De tudo isso a gente vai ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente Até este momento e até a próxima Valeu! <música>